0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫《恩典之下的基督徒犯罪了该怎么办》。我们一起来祷告。再来，天父，我们感谢赞美你的恩典，主，我们真的知道你是我们现在的大祭司。主，你不同于世上的大祭司，因为你是最完美的大祭司，你也是我们在神面前最完美的祭物，毫无瑕疵。现在你以大祭司的身份正在治理神的家，我们所有的教会，我们只有一个主人，那就是主耶稣基督你自己。我们今天要在你的话语上真正的靠你的话语而站立，也借着你的话语再次使我们能够更深的来认识你，明白真道。愿以圣灵带领我们以下的时间，把每一个听到的弟兄姊妹都交在你的手中，愿你来更新我们的心，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们的经文是在希伯来书第十章十到二十五节。我们凭着旨意靠耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭。便叫那得以成圣的人永远完全，圣灵也对我们做见证，因为他既已说过，主说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。弟兄们，我们。既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的。是信实的，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。我们凭神的旨意，靠着耶稣基督一次献上他的身体，我们就得以成圣了。感谢主！我们要明白，那么耶稣为什么为我们献上？他到底为我们做了什么？使我们得以成为圣洁呢？是他献上了他的身体，他完成了救赎之功。所以耶稣在最后的时候说：“成了，我们的罪完全被洁净了。”很多人来到神秘前说：“主啊，我今天又犯罪了，求你的宝血流出来，再次洁净我的罪吧。”这样的祷告到底符不符合圣经呢？因此，我们要看圣经上有没有这样的教导。如果每一次你来到耶稣的面前都需要向神来认罪，那么出自于哪里呢？弟兄姊妹带着这样的问题，我们今天一起来分享神的话语。我们在恩典之下，在新约之下的基督徒仍然还会犯罪。当然了，如果今天我们信了耶稣以后就是无罪的，这就变成一种错误的教导了。我们今天还会再犯罪，可是我们犯罪以后当如何来做呢？怎么样？来向神祷告呢？可能这是很多人不明白的问题。分享第一点，耶稣为我们的罪一次献上，并不是多次献上。在《希伯来书》的第九章二十五到二十六节里面特别提到说，也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就。必多次受苦了，但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。这段经文很清楚地告诉我们，在旧约律法之下的人犯罪了，要借着牛羊的血来赎罪的。那么，旧约的人他们是怎么样来认罪的呢？就是旧约在律法以下的以色列百姓，他们犯罪以后到底是怎么样来认罪的呢？我想。这个问题可能很少有人去思想，因为今天很多人听到的教导是：今天你犯一条罪，就要向神认一次，然后神就会赦免你。那么这样的教导在旧约里边有没有呢？因为以色列百姓也并非不犯罪，他们天天都在犯罪。每一次当他们犯罪以后，他们都要牵着祭物去找祭司，然后怎么样呢？如果每一天都犯了很多的罪，家里的牛羊鸽子几乎全都献给神了，那么他们不应该是这个世界上最富有的人，反而他们应该是最穷的。但事实是什么呢？今天即使不信主的人，都能看出犹太人是世界上最聪明、最富有的人之一。那么旧约的以色列百姓，他们是怎么样来献祭赎,赎罪的呢？我们来看一下立位记的16章20。到二十二节，亚伦为圣所和惠幕并谈献完了赎罪祭，就要把那只活着的公山羊奉上，两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，借着所派之人的手送到旷野。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地。阿门。每年的七月初十，以色列百姓的赎罪日，在这一天，以色列百姓要干什么呢？他们都会来到会幕的面前，亚伦作为祭司，替这群百姓献祭。在这里，我们看到。并没有记载说以色列百姓要自己每一个人在神的面前一条一条的来认罪。这里提到的是什么样的事情呢？祭司先为自己来赎罪，当他为自己献完赎罪祭以后，他要为百姓来献祭。他要怎么做呢？这个非常重要，我们要从圣经上找到答案。他要把那只活着的公山羊奉上，然后两手按在羊的头上。承认以色列人猪般的罪孽，然后他向神祷告说：“主啊，今天我代替以色列百姓在向你祷告，我代表以色列百姓将他们所有的罪，这一年所有的罪都转到这只公山羊的身上。你发现了没有？无论他们有什么样的罪愆，有什么样的罪孽，什么样的过犯，要把以色列。”百姓所有的罪都归到这只公山羊的身上，然后把这只公山羊送到旷野去。重要的是，这只羊要担当他们一切的罪孽，并不是以色列百姓一个一个跪在神的面前：“主啊，我犯这个罪，求你饶恕；主啊，我犯了那个罪，求你饶恕我。”是亚伦这个祭司。替百姓去做，而以色列百姓这个时候在做什么呢？他们在等待，他们在等待祭司替他们在神面前完成这个赎罪的一系列的赎罪仪式。感谢主，利未记的16章29节：每逢七月初十日，你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么工？都不可做，他们要仰望大祭司所做的事情，自己忍耐等候。三十节说，因在这日要为你们赎罪，使你们洁净，你们要在耶和华面前得以洁净，拖尽一切的罪愆。他们并不是自己在为自己赎罪，好些人都搞错了，总想自己在神面前赎罪，不，不是你在做。是祭司在做，使你们洁净，脱离一切的罪愆。因此，旧约以色列百姓是一年一次把这一年所有的罪都归到羊的头上，这是一个罪的转移，而这个是每年都需要来做的。所以，这个是在旧约当中提到的多次要献的一个赎罪祭。但今天在新约之下，在恩典之下。不是用牛羊的血，而是耶稣基督的身体。弟兄姊妹，我们一定要清楚，牛羊的血都有一年的功效。那么，耶稣基督的血为什么很多人都觉得只有一天不到的功效呢？弟兄姊妹，耶稣基督的宝血有效期是永远的。阿门。耶稣不是每年都把自己献上，每年都要被钉死一次，不是的。他一次献上就足够完成全人类的罪的代价了，就像那只羊一样，当他被献上的时候，他就能代替所有以色列百姓的罪。感谢神，我们今天知道旧约里面提到那只羔羊，就是新约里面的耶稣基督。所以，你会不会还犯罪呢？犯罪以后你要做什么样的事情呢？你需要的是悔改。但我们不是求主再一次洗净我们的罪了，因为。罪的问题已经解决了，因为基督一次把自己的身体献上，已经使你成为圣洁了。耶稣基督一次献上，已经将我们的罪都洗干净了。所以圣经里面告诉我们，不需要再为罪献祭了，因为它的有效期是永久的。希伯来书十章十八节，这些罪过记忆、赦免，就不用再为罪献祭了。他的保险已经洗净了人的罪，这个事情一次完成，就永远不需要再重复了。所以在基督里的人，你今天被称义也是永久的。阿门。一个得救的人，如果我们今天再去求耶稣留出保险洁净我们的罪，这个很明显和基督已经在十字架上所完成的救赎之功违背了。刚才我们读的本文里面说的非常的清楚。说耶稣基督实际上他是更美的祭物，所以他不像旧约的牛羊鸽子，他那是更美的祭物。而且我们刚才读到说，基督不是多次将自己献上，向那大祭司每年都带着牛羊的血进入圣所。如果基督的血和其他动物的血一样的话，如果是这样的话，他从创世以来就必多次受苦了。这里边把基督的宝血讲得非常的清楚。说如果基督的血和牛羊的血一样，那我们每年都要把耶稣定一次，这样从创世以来，他必须要多次受苦了。希伯来书第九章二十八节，像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现。并与罪无关，乃是为拯救他们。让我们看看旧约中大祭司是怎么来做的呢？在旧约，大祭司每年都献一样的祭物为百姓赎罪。难道今天基督也要死好多次吗？不，圣经告诉我们说，他在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。很简单哦，除掉是什么意思呢？就是拿掉，不再有了。而且耶稣一次拿的非常的彻底，非常的干净。他用他全能的大能，把你过去、现在以及将来的罪都拿掉了。所以圣经说，他显现一次，把自己献为那个祭物，就除掉了人的罪。阿门。所以圣经里面《罗马书》第八章第一节告诉我们：如今那些在。基督耶稣里的就不定罪了，这才是神为什么不定罪我们的原因，因为我们不在律法之下，我们乃在耶稣基督的恩典之中。因为基督一次献上，他就把罪的问题彻底的解决了。因着基督所献上的是永远的赎罪祭，所以今天神的义在你里边，我们都因信耶稣而被诚意了。就算你还会犯罪，但你不会被称为罪人，你依然是艺人。很多人总是以为说，主啊，我今天犯罪了，所以我被称为罪人。等认罪悔改了，再次被称为艺人。这种讲法本身不符合圣经的。今天我们被称为罪人，不是因为我们犯罪，而是因为亚当犯罪了。而罪有一个特点，它具有遗传性，也就是说，亚当犯罪了，那么亚当的后裔都全被称为罪人。这跟你的行为没有关系，就是因为亚当他犯罪，所以今天所有亚当后裔在世界上，只要你是男人和女人生的，你都是亚当的后裔，你都被称为罪人，因为你是罪人，所以你才会不停的去犯罪。今天有很多人总是把他搞反了，说因为我不停的犯罪，所以我是罪人。神并不是这么看的。我们今天相信耶稣基督的人，我们相信耶稣代替了我们的罪，成为了神的祭物，代替了我们的罪的刑罚，所以我们不再被神刑罚了。我们过去的罪，现在的将来的。因为耶稣在十字架上所成就的救赎之功是超越时空的，所以当人相信他已经为你的罪付上代价的时候，你的名字就从亚当之下转移到了基督的名下。所以啊，《约翰福音》第一章十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。”当我们接受主耶稣的时候，身份发生了改变。原来是亚当的后裔，因为亚当是有罪的，所以亚当的后人当中都被称为是罪人。但是，当人相信耶稣的时候，你就从亚当的后裔当中被移到了耶稣的里边。所以，我们今天被称为在基督里边。现在是基督的后裔，因为基督是义的，所以在基督里边的后裔都被称为义人。这个事情，耶稣在 2,000 年以前已经完成了，而这个就是我们所要相信的。耶稣基督为我们所做的，就是人相信耶稣，而你在接受的那一刻，你一切的罪都被洁净了，都被耶稣基督的宝血已经洗干净了，圣灵也在那个时候住在你里边了，而且有效期是多久呢？也是直到永远，哈利路亚！今天我们想想，如果我们身上还有罪的话，圣灵怎么可能永远住在你里边呢？这个明显和圣经不符合。圣灵不可能与罪同在的。你所有的罪一次性的都被耶稣洁净了，而且我们也是一次性永远的被称义了。圣灵在你里边就是一个见证，哈利路亚！第二点。基督徒犯罪了，要再一次仰望基督所完成的救赎之功。我们虽然信主了，但我们的行为可能不够好，或者有很多时候还会再犯罪。那个时候我们该怎么做呢？这个时候你需要的不是认罪，而是需要再次回到基督的面前来。你要再次来仰望耶稣基督，他为你所做的救赎之功。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。我们是有圣经根据的，因为在神的眼中，你已经是永远完全了。刚才我们读的是14节，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。这说明一个事实，就是现在无论世人怎么样看你，在神的眼中你是完全的，你是圣洁的，你是神所喜悦的。圣洁的意思到底是什么呢？圣洁，很多人认为是行为变好了，不再犯罪了。在圣经当中，所谓圣洁就是你被分别出来的意思。就在你接受耶稣的那一刻，你已经被神从世界中分别出来了。你不与世人同列，你是神的儿女了。神如何看耶稣，他今天就如何看你。因为你披的是基督的外袍，借着耶稣的血，我们可以坦然进入至圣所。很多人可能不明白，什么叫做坦然进入至圣所？至圣所又是个什么样的地方呢？在这里简单的和弟兄姊妹分享一下，在旧约的时候，神让摩西造了一个会墓，会墓有院子是献祭的地方，有圣所，里面有饼桌什么的，还有一个最重要的地方叫至圣所。至圣所里面放的是什么呢？就是约柜，约柜的上方叫施恩座。每一年，大祭司只有一次机会带着牛羊的血进入制圣所当中，做什么呢？他要为整个以色列百姓来赎罪。神悦纳了这个牛羊的血，就要在制圣所里边约柜的施恩座那个地方跟大祭司讲话。神的恩典就从施恩座上流下来，然后。等他出来以后，对着百姓讲：“神已经悦纳了我们的祭物，你们的罪已经完全的被赦免了。所以今年的一年当中，神会继续赐福给你们，天上会按时降下雨来，你们的五谷也必是丰收的，不会有仇敌来入侵。感谢主。”而进入至圣所的所有的大祭司都有一个特点，在这里正好给弟兄姊妹分享这段经文：大祭司所穿的衣服是比较特别的。这个衣服和他的生命是有直接的联系，在出埃及记28章3 3三到三十五节，袍子周围底边上要用蓝色、紫色、朱红色线做石榴，在袍子周围的石榴中间要有金铃铛，一个金铃铛一个石榴，一个金铃铛一个石榴，在袍子周围的底边上，亚伦供职的时候要穿着袍子。他进圣所到耶和华面前，以及出来的时候，袍子上有响声，必被听见，使他不至于死亡。你知道吗，弟兄姊妹？大祭司在进入至圣所的时候，他脚上要拴一根绳子，因为他们不知道自己是不是能活着出来，自己身上的罪有没有完全被洁净了。可能他们自己觉得已经完全洁净了，但神不是照他们的标准来审他的罪。神要照神的标准来看你是否有罪。如果神发现了他们的罪，那他们当时就死了。就是大祭司在里面做工作的时候，别人是不能进去的。那么人们就在外边听大祭司在里面走动，这个铃铛就会响。如果很久了，这铃铛都消失了，那么只有一种结果，就是大祭司有罪，已经被神击杀了。那怎么办呢？人又不能冲进去，所以他们在进去之前，在自己脚上拴。一条绳子，扯到会幕的外边，只要里边没有声音很久了，就会用绳子把它从支撑索里面拖出来，只能重新选一个新的大祭司了。这就是旧约的时候大祭司的工作。如果大祭司被杀掉了，以色列百姓这一年的祝福就失去了。但是另一方面，我们来讲，如果大祭司没有被击杀，他被神喜悦了，那么。他们就会在神的圣恩宝座上领受神那丰盛的祝福。出来以后，他要为百姓祝福。以色列百姓能否被神祝福，不是这群百姓能做什么，他们认罪也是没有用的。完全是大祭司所做的决定了百姓们是否蒙福。今天大祭司就是耶稣，耶稣是我们的大祭司。他永远是无罪的，所以他永远被神喜悦。他献祭的时候不是用动物的血，而是用自己无罪的血献在神的面前。因此，我们可想而知，从耶稣那里带出来的将是永远丰盛的恩典。因为耶稣他是我们永远的大祭司，他胜过了死亡，他今天永远活着，所以这就保证了所有相信耶稣的人一直都在神的恩典之下。感谢主啊！因为这个大祭司耶稣已经为神献了最完美的祭物，所以今天在希伯来书第四章十六节告诉我们，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。耶稣用自己的身体为我们开了一条道路。二十节说，借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。我们今天披着基督的外袍，也就是我们承受基督的意，所有的基督徒不必每一次都认罪，才能来到神的圣人宝座前，因为我们的罪已经被耶稣的血洁净了。这就是今天你为什么不需要去以色列，神就可以成就你的祷告，而神必须听你的祷告，因为这就是耶稣的身体为我们打开的道路，直达到天父的面前，没有任何人可以拦阻。今天很多人说。你不认罪来到神的面前，神是不会听你的祷告的。他忘记了，我们每一次祷告都不是靠着我们的意，那是靠着基督的意。祷告结束要说“奉耶稣基督的名祷告”，因为你用耶稣之名向天父祷告的。如果你最后没有那一句“奉耶稣的名祷告”，你就是自己在向神祷告。当你使用耶稣之名的时候，你的祷告必会达到神的面前。神多么愿意听耶稣的祷告，他今天就多么愿意听你的祷告。哈利路亚！可是有人会问说：“可是我们的生活当中，开，常常会犯罪啊，我们犯罪了该怎么办呢？难道我们要无视这些罪吗？难道我们不需要认这些罪吗？”神所爱的人呢、啊，我们的生活当中确实还会犯罪，但这个时候你要把你的焦点放在基督的身上，注目基督所做的，会帮助你胜过罪。同时，也会看到基督对你的赦免、饶恕和爱。在两千年前，耶稣已经为你的罪还上了代价。你现在所需要的就是向神来悔改。我们要强调一下什么是悔改。许多人把认罪和悔改紧紧地捆在了一起，还有人说悔改就是认罪。但在原文希腊文当中，悔改的意思是回转心意，改变你的心意。在旧约希伯来文当中，“悔改”的意思更加明确，他的意思是回到神的恩典之中。今天我们为什么会犯罪呢？因为你脱离了神的恩典，靠自己在做事情，结果失败了，跌倒了。今天要胜过这个罪，反复的认罪是不可能胜过的。我们要来仰望耶稣基督所完成的救赎之功。简单来讲，你要再次仰望耶稣基督所赐下他的恩典，靠着这个恩典。你才能胜过罪。保罗非常清楚地告诉我们，在我们身体里面有两个律一直在征战，结果我们还是犯罪了。保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体呢？”保罗说：“感谢神，靠着主耶稣基督，我就能脱离了。”答案已经在圣经当中很清楚了。保罗不是靠着律法胜过，不是靠着认罪胜过，的是靠着主耶稣基督就胜过了。所以今天。让你胜过罪的唯一的力量，就是来自主耶稣基督的恩典。所以，当人犯罪想胜过罪的时候，你要再一次来仰望耶稣基督的恩典，这才是我们真正需要做的事情，这才是我们基督徒的得胜之道。如果你不知道如何来祷告，我今天可以给你用这么一个范例，但是不要当它看成一个范文来祷告。比如说，今天我又一次犯罪了。你可以在神面前祷告说：“天父，我今天又一次犯罪了，但我感谢主耶稣的恩典。我知道我的这个罪，你在十字架上已经替我担当了。你是如此的爱我，你早已知道我是如此的软弱，所以我每天需要你的恩典和力量。天父，请你嫁给我力量，让我时时仰望你，我就能胜过这个罪。”奉主耶稣基督的名祷告，阿门。当我们不断的回到基督的恩典之中，罪就不能再辖制你了，因为神的恩典是大过罪的。生活当中，人们不能胜过罪，就是因为我们没有明白这样的真理。你越倚靠自己，你会发现常常被罪所捆绑。你越这样，越失败。这个时候，要学习仰望耶稣基督的得胜，你就可以在凡事上得胜了。耶稣的得胜就是你的得胜。最后。给弟兄姊妹解释一个圣经的难题，这个难题在希伯来书的十章26到31节。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，唯有占据等候审判和呢，烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，更何况人践踏神的儿子，将那使他乘胜之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道，谁说“深渊在我，我被报应”，又说“主要审判他的百姓落在永生神的手里”，真是可怕。这段经文，相信很多人都读过，可能很多人都不明白这段经文讲的是什么。在律法之下解释这段经文会吓死人的。律法主义经常拿这段经文说：“如果你信了耶稣还故意犯罪的话，你会有什么下场呢？”基督徒们呐、啊，你要是知道了基督的恩典，信了耶稣还故意犯罪，哼哼哼，你得小心点了，神一定会丢弃你的。我们问他圣经的根据在哪里呢？他说：“希伯来书十章二十六节往后啊。”好好读一读啊！我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的计就再没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。这句话人们不明白的时候，听着是多么害怕呀！人故意犯罪，神就不饶恕了，只有等着下地狱。完了，这样想的话，有几个基督徒能进天国呀？谁还能有指望呢？如果照那些人所说的，赎罪剂在人身上已经没有作用了，那认罪还干什么呢？只能等着下地狱了。人要是听到这样的信息，肯定会说：“拉倒吧，别信了，怎么信都进不去天国的。”这个时候，那些人会告诉你：“你以为进天国是那么好进的呀？圣经上都说了，不是称呼主啊主啊的人都能进天国的呀。”这样一讲，很多人就不确定自己能不能得救。一直都没有得救的缺句。那我们来看这段经文到底是什么意思呢？因为我们得知真道以后，这里面很重要的一句话就在这个地方：一个人他知道了真道，得知了真道。今天听到的人，可能你们中间还有人没有接受耶稣的，因为今天听了我讲讲道，你们已经得知真道了。你们知道，原来在亚当之下，现在你们相信耶稣基督之后，他那血能除去你的罪，神就不定你的罪。除此之外，再也没有第二个让你永远称义的方法了。这就叫做你已经得知了真道，你听到了，你听见了，你知道了，这就是你已经得知真道了。但是，人听见不代表愿意接受，听见了不代表愿意相信。并不是每天听到耶稣的人都愿意相信耶稣为主。的感谢主，很多人都去教会，他们也听到了真道，但不代表他们去教会就一定相信这样的道。只有一个方法，只有当你接受了以后，你才能在神面前因信被诚意。这里面讲到，人们听到了这样的真道，不以为然，该做什么还做什么，他故意犯罪。弟兄姊妹，你有没有想过？到底是犯了什么样的罪，才使赎罪祭再也没有了呢？这个世界上只有一个赎罪祭，那就是耶稣基督的身体。那就是人不相信耶稣，人不接受这个赎罪祭，就再也没有别的赎罪祭了。除了耶稣以外，没有别的拯救了。在二十九节告诉我们说：何况人践踏神的儿子。将那是他乘胜之约的血当作平常，这才是他们的罪。真正的罪是这个不信的罪。弟兄姊妹，这些人不觉得神的儿子的血能救他们，不相信耶稣的血有永远的拯救之能，反而把耶稣的血当作平常，甚至有些人把耶稣的血看来连牛羊的血都不如，又亵渎施恩的圣灵。不承认圣灵的工作，把别人圣灵的工作当作是魔鬼的工作。有的人不明白方言，却直接抵挡方言，说别人被鬼附了。那如果那个人的工作就是圣灵的工作呢？他们就是藐视神的儿子的血，又亵渎圣灵，这就落在了罪的刑罚当中了。如果人藐视耶稣的血，那么他所有的罪就会显在神的面前。他们不接受耶稣，等候他们的只有审判和那烧。众人的烈火，因为天下人间再也没有赐下别的名，我们可以靠着得救。如果人拒绝了耶稣，你就再也找不到别的赎罪记了。这才是这段经文真正的意思。如果人把耶稣的血当作平常，如何能够脱罪呢？人的罪有两种方法可以解决：要么自己承担，死了以后还有审判；要么被耶稣承担，接受耶稣在十字架上所做的。弟兄姊妹。很多人有个错误的解释说，说今天耶稣只是赦免了我们信主之前的罪，信之后的罪我们还需要自己认，我们认罪神就赦免，不认神就不赦免。这就好像说耶稣担当了一部分，人也要承担一部分。弟兄姊妹，其实我们根本承担不了罪的后果，因为罪的后果只有一个，那就是死。耶稣不是承担了部分的罪，他是担当了我们所有的罪。圣经上说，他赦免了你一切的罪，感谢主。因此，你要相信，耶稣在十字架上，他流出宝血，已经赦免了你一切的罪。这个赎罪祭是永远有效的。耶稣的宝血的功效是超越时间、超越空间的。罗马书五章二十节告诉我们：只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。所以，当你犯罪的时候，你就知道耶稣的赦罪之恩。又一次加在你身上了，这样的爱会激励你愿意去亲近耶稣，因为你发现你每犯一次罪，你就知道耶稣就赦免你一次，你会不断的发现基督的爱，这样你就能饶恕别人，更爱耶稣了。弟兄姊妹，当你看到耶稣有这样的爱的时候，你就特别愿意来亲近耶稣，愿意来读经，也愿意来祷告，愿意来聚会，这都是亲近耶稣的方式。弟兄姊妹。你越亲近耶稣，罪就没有办法胜过你，因为你常在基督的爱里边，这才是我们基督徒今天需要做的。哈利路亚！我们心中天良的亏欠已经洒去了，感谢主！你要存着诚心和充足的信心来到神面前，你要知道神是喜悦你的，你要怀着这样的心来到神面前祷告，感谢主。最后，神。告诉我们要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。要告诉那些停止聚会的人，要亲近耶稣，因为这是我们胜过罪的方法。一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你。主啊，今天我们知道，我们不在律法之下，我们在恩典之中了。罪的问题已经被解决了。你在十字架上流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。我不是靠着自己的行为诚意，乃是靠着基督的恩典。虽然我还会犯罪，但我知道你不再纪念我的罪。我愿意在你的爱里悔改。我相信在基督的话语里边，你会更新我，让我活出不一样的生命，丰盛的生命，不但给自己，也给我周边的人带来益处。新的一周的开始，我带着基督的爱生活，这是喜乐的安息的生命。我无论往哪里去，你的恩典一直在我身上，你会帮助我，引导我走正路。我期待好事发生在我身上。感谢赞美主，荣耀归给你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。